1: Bonsoir à tous, Soir Info, comme chaque soir, à la même heure jusqu'à 22h30 pour débattre de tout ce qui fait l'actualité les présentations des invités dans une poignée de secondes. D'abord à 21h pile l'actualité avec Barbara Durand.
2: Au procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny, le parquet d'Evry a demandé au tribunal de condamner la SNCF à la peine maximale pour homicide involontaire et blessure involontaire. Il a en revanche demandé la relax pour SNCF Réseau et l'ancien cadre cheminot qui avait réalisé la dernière tournée de surveillance avant le drame. En 2013, l'accident avait fait 7 morts et des centaines de blessés.
3: À cet endroit précis, à Bretigny, on a un accident. Euh, On a la conscience au au fur et à mesure des débats, au terme de ces débats et au fur et à mesure des réquisitions, mais en tant que victime, on l'avait déjà, euh, euh, qu'il peut se reproduire euh, n'importe où ailleurs. Et euh, c'est le danger qui nous guette si si des mesures urgentes, importantes et et absolument nécessaires ne sont pas prises rapidement.
2: Une vague de chaleur extrême, la deuxième en moins d'un mois, continue d'écraser l'Espagne avec des températures supérieures à 40 degrés dans plusieurs régions du pays. Un phénomène inhabituel à ce stade de l'année qui a commencé à se déplacer en France. Pour le moment, les Espagnols suffoquent écouter.
3: Il fait très chaud ici, il fait très chaud dans le métro, il fait chaud où que nous soyons et j'adorerais
4: sauter dans l'eau.
5: Nous faisons beaucoup de siestes et nous passons du temps à la piscine. Nous buvons beaucoup d'eau également, mais nous ne sommes vraiment pas habitués à cette chaleur.
6: Honnêtement, je passe un très mauvais moment sous cette chaleur. À la maison, j'ai le climatiseur, mais là, c'est affreux. Je
1: me passe super mal.
2: Et puis Johnny Hallyday aurait eu 79 ans aujourd'hui alors que sa famille et ses fans commémorent les 50 ans de sa disparition. Une exposition immersive consacrée à son œuvre va voir le jour en décembre prochain à Bruxelles puis à Paris. Elle promet une plongée dans l'univers du rocker dans un espace de 2000 mètres carrés en forme de guitare géante.
1: Et autour de la table ce soir Valérie Lecable comme chaque mercredi, bonsoir cher Valérie C'est journaliste, bien. directrice générale de HK Stratégie à vos côtés, Christophe Madrol conseiller régional UCE, région sud bonsoir, bonsoir vous, Julien. Cher Christophe Madrol Maxime Thiebaud, bonsoir, bonsoir avocat Julien. au barreau de Paris, ravi de vous retrouver tout comme Jean-Sébastien Ferjou, l'habitué, des habitués, directeur de la bonsoir. publication d'Atlantico, bonsoir à vous beaucoup de thèmes encore ce soir on va commencer avec la politique, le torchon qui brûle plus que jamais entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, le duel à distance se poursuit alors qu'il est en voyage en Roumanie puis en Moldavie. Le président de la République a répondu à Jean-Luc Mélenchon si vous étiez avec nous, vous l'avez entendu. Hier le patron de la France Insoumise, leader de la NUPES, qui accuse de mépriser les Français qui accuse Emmanuel Macron de mépriser les Français en entreprenant un voyage à l'étranger entre les deux tours des législatives. La réponse donc d'Emmanuel Macron depuis la Roumanie
7: aujourd'hui. Il faudra m'expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris. C'est un respect affiché et je pense que tous nos compatriotes le ressentent ainsi. Je ne m'exprimerai pas sur la politique française certes, nous sommes sur un tarmac, mais il est en Roumanie et j'ai pris le soin de m'adresser aux Françaises et aux Français sur un sujet de politique intérieure depuis le sol français, je ne le ferai pas depuis l'étranger, mais je pense que être président de la République, les Françaises et les Français m'ont fait L'honneur de me reconduire dans ces fonctions, mais disons à nouveau il y a quelques semaines, c'est être aussi chef des armées.
1: Pas de politique intérieure depuis l'étranger, mais un petit peu quand même, hein, Maxime Thiébault. Euh, franchement, au-delà du fond, pourquoi il répond à Jean-Luc Mélenchon depuis la, depuis la Roumanie Finalement, il le valide comme adversaire numéro un. Hein. Il continue de, de jouer ce jeu-là.
3: Oui, alors Emmanuel Macron est un fin politicien, donc il doit avoir une idée derrière la tête, mais il peut aussi se tromper. Et on verra le résultat dimanche. La vraie inquiétude qu'a Emmanuel Macron, c'est qu'il pensait tuer les Républicains lors de cette élection législative et le problème c'est que s'il a une majorité seulement partielle il sera obligé de travailler avec les républicains et donc il va forcément les renforcer et vous allez avoir comme ça une cinquantaine de républicains qui vont être ultra puissants et donc euh, finalement son jeu aura complètement échoué donc l'objectif qu'il a aujourd'hui c'est de parvenir à sauver sa majorité absolue c'est-à-dire d'avoir plus de 289 euh, députés et aussi de sauver ces trois ministres qui sont en ballotage défavorable et notamment euh, M. Beaune sur Paris qui a quand même de fortes chances de perdre face ah. à ma consœur. Madame Mecari donc il est dans une position un petit peu compliquée et je pense qu'on ne va pas se mentir mais un président de la République qui se retrouverait sans majorité stable serait dans l'obligation d'attendre un petit non, peu avant de dissoudre et euh, il sait qu'il loupera sa réforme d'air tête enfin s'il loupe cette élection législative, qu'il y a une et majorité. Ça de jouer le jeu de, de Jean-Luc Mélenchon, fait, enfin,
1: de répondre à chaque invective.
3: Euh... Bah Jean-Luc Mélenchon a fait un jeu que beaucoup de gens, et je pense autour de ce plateau, partageaient cette idée-là, était dangereux et <coughs> n'aurait pas dû lui être favorable, et in fine, il a fait un super score aux élections législatives, malgré une, une, une abstention très forte. Donc bah, je il pense a eu l'opportunité dit... également,
1: Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il a l'opportunité, c'est que ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen, n'ont fait campagne, euh, finalement. Il bah, y a eu ce euh, problème-là.
6: Il y, a... y, y a un autre élément qui est assez intéressant, et c'est que. Pardon, Valérie. Non, je t'en prie. C'est que euh, la Macronie a sous-estimé Emmanuel, euh, euh, Jean-Luc, Mélenchon. Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Il ne pensait pas que ce rassemblement pouvait exister. Et il ne p- n'imaginait pas le résultat des législatives. J'ai eu pas mal de coups de téléphone dimanche soir de, de leaders de la Macronie qui étaient étonnés du résultat de Jean-Luc Mélenchon. Parce que ce n'est pas dans leur Pour logiciel... Ça, ce n'est pas parti dans leur Parce qu'on sait très bien qu'Emmanuel Macron a, et, sa, et ses lieutenants ont du mal. Avec la contradiction, et on sait très bien que la démocratie, c'est aussi un jeu de contradiction. Et cette, euh, cette démonstration de Jean-Luc Mélenchon de rassembler la gauche, moi-même, je n'y croyais pas. Sur ce plateau-là, j'avais dit, comment on peut allier mes ex-amis des Verts avec des socialistes sur l'Europe et avec des mélenchonistes qui ne croient pas en l'Europe. Et pourtant, l'électorat de gauche s'est mobilisé et on l'a vu. Il l'a faudra dimanchera. voir
1: comment ça se passera en termes mais, de groupe mais, à, c'est à c'est l'Assemblée. Comme, hein, mais, euh, mais pour cette élection... Mais sous-estimer l'adversaire, général, sous-estimer l'adversaire
6: comme le fait d'ailleurs, un certain nombre de macronistes
1: depuis des années, on en a déjà parlé sur ce plateau-là, c'est un peu la tarte à la crème qui leur revient l'effet boomerang. Juste pour reprendre les propos de Jean-Luc Mélenchon, Valérie Lecable, est-ce que se rendre auprès des soldats français pendant l'entre-deux-tours, c'est faire preuve de mépris
0: non, mais je ne crois pas du tout, moi, justement. C'est-à-dire, je pense que l'image qu'on voit là, qui est derrière vous et qui est très forte, c'est le chef des armées. C'est ce qu'il a dit. Il faut remettre le contexte. Il y a la guerre en Ukraine. Les Français le ont, peur la... ont peur de la guerre. Et donc, c'est d'opposer un Jean-Luc Mélenchon qui va s'y faire, disons, qui est dans le désordre. Je pense qu'actuellement,
1: les Français ont plus peur du prix de l'essence que de la guerre. Je vous le dis franchement.
0: Oui, mais... je sais, mais...
1: Les deux étant mais dans ça... l'inconscient... Non, je... euh...
0: non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est mis très clairement dans une stature très présidentielle que ce soit à Orly, en France, devant cet Airbus qui était en train de décoller l'avion présidentiel, etc. Et, et là, donc, là, il est en train de dire « je suis le président de la République française, je suis le chef des armées, je vais parler aux puissants de ce monde, je vais peut-être essayer de négocier euh, un début euh, de discussion ». Et s'il n'avait pas fait ce
1: déplacement, Jean-Luc okay. Mélenchon aurait dit « il méprise les soldats français, il ne va pas les voir ».
0: Exactement. Non, mais hein. Là, je, je fais dis- de la politique fiction. Après, ouais. après, est-ce que ça touche les Français que ou pas euh, les urnes que... le diront, mais il se met clairement en, en, en opposition complète. Il montre que lui, il est quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a des responsabilités et quelqu'un qui va euh... peut-être réussir à faire dialoguer Zelensky et Poutine, parce que c'est ça le sujet aujourd'hui.
1: Jean-Sébastien Farjou, ce qui est scandaleux, ce n'est pas qu'il fasse ce, ce voyage officiel, c'est qu'il n'ait pas fait campagne. Il a démobilisé son électorat. il se retrouve au pied du mur, c'est le constat J'adorerais croire qu'il va faire
8: dialoguer Vladimir Poutine c'est et Volodymyr Zelensky. Oui, enfin, c'est peut-être c'est son ça. intention, mais je pense que les diplomates et tous les gens qui s'intéressent au dossier considèrent que ça a à peu près autant de chances non, euh, veux... non, non là que ça se passe cette semaine. Que ah, cette semaine, cette non, semaine, mais c'est le début. C'est la première Bandondi, fois que les plus Américains, la C'est la première fois que les
0: Américains disent que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre et qu'il faut commencer à négocier.
8: Commencez pas à vous couper, s'il vous plaît. Indépendamment de ça, je ne trouve pas qu'il soit déplacé que le président de la République aille à l'étranger et soutienne les soldats français qui sont Entre déployés en Roumanie, en Roumanie, ni même qu'il s'intéresse au dossier ukrainien. En revanche, là où je pense qu'il y a un vrai mépris pour les Français, c'est pas en faisant ce déplacement. Ce déplacement, c'est justement en étant que dans l'image. Regardez Valérie, elle nous dit, c'est des images. Il essaye d'avoir l'air président, mais le sujet, c'est le pas d'essayer d'avoir l'air les président. Le sujet, c'est qu'il est le président, et le sujet, c'est la proposition qu'il a à faire aux Français mais on l'a vu avec la campagne des présidentielles et on l'a vu avec la campagne des législatives, probablement parce qu'il a sous-estimé ses adversaires ou qu'il a pensé que comme ils étaient un peu incompétents ou alors trop radicaux finalement les français s'en détourneraient il n'a pas éprouvé le besoin d'avoir lui un projet ou en tout cas de l'exprimer et dans une démocratie, pardon, mais quand vous appelez les gens à venir voter pour vous il n'est pas totalement inutile de leur expliquer ce pourquoi vous leur demandez de voter pour vous et bien à aucun moment il ne l'a fait, regardez sur le tarmac il hier, au-delà, au-delà du côté ça. un peu Baden-Baden, il, euh, il a l'air d'être en fuite. Enfin, on voit que son conseiller en com', Clément Léonardouzi, n'est plus là, qu'il n'a pas été remplacé, et que malgré tout, la com', c'est un métier, il n'a rien dit, à part dire, suggérer qu'il ne serait lui... Alors... Il est lui la République. Mais c'est ça que vous déjà compris que c'était ça. Hein. C'est c'est je vous dis qu'il méprise les Français. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est même... effectivement la République, mais d'autres que lui sont aussi oui, là. A... Rappelez-vous, et l'élection s'est tranchée sur un projet clair. Ce qui est intéressant,
0: il a très bien dit ce matin sur France Inter d'ailleurs.
1: Alors, moi, je voudrais juste vous faire quand entendre Jean-Luc dit, Mélenchon parce quand que on ça ne s'arrête jamais, Valérie. Ça ne s'arrête jamais. Quand l'un s'exprime, l'autre répond, et vice versa. Donc là, maintenant, vous avez aujourd'hui la réponse de Jean-Luc Mélenchon. À la réponse d'Emmanuel Macron, ça continue.
4: Je voudrais vous dire mon inquiétude sur euh, les glissements que j'observe dans le vocabulaire. Le président de la République, sur son premier tarmac, commence euh, par dire qu'aucune voix ne doit manquer à la République, comme si euh, la Macronie était à elle toute seule la République, comme si tous les autres en étaient des ennemis, ce qui est plus ou moins lourdement suggéré et par lui et par ses amis, et de là, nous sommes passés euh, à des choses beaucoup plus précises. Euh, Monsieur Ferrand, euh, qui est quand même président de l'Assemblée nationale, qui a dit, apparemment, il n'était pas sous LSD comme euh, il nous reproche d'y être nous, qu'une cohabitation n'était pas envisageable. Et on voudrait savoir pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire. Une cohabitation, si euh, le, le vote des Français en décide, aura lieu. Et la formule de M. Macron disant « Aucun parti ne peut imposer le nom d'un Premier ministre nous, », nous, nous la prenons pour l'instant pour, euh, disons, euh, une sorte d'évidence, euh, mais pas pour une décision. Il ne faudrait pas que M. Macron prenne trop les habitudes de M. Trump.
1: Christophe Madrolle, on est euh, soit macroniste, soit anti-républicain aujourd'hui en France
6: non, je pense que le débat euh, dérive sérieusement. Mais pour reprendre ce que disait notre ami à l'instant sur la question de la République, il faut se rappeler quand même qu'il y a quelques, quelques mois, euh, celui qui disait « La République, c'est moi », c'était euh, Jean-Luc Mélenchon. Et je pense qu'il y a aujourd'hui...
1: Euh, en de la si... perquisition des bureaux de la France Insoumise, bon,
6: Et je pense qu'aujourd'hui, c'est deux conceptions qui, s'impo... Qui, s'impo... Qui, s'impo... Qui, se... qui s'opposent. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui sort quand même mmh. le grand gagnant de cette législative, de ce premier tour, qu'on le veuille ou non. Il a marqué... C'est... Les esprits. Il serait
1: grand gagnant s'il pouvait accéder à Matignon, ce qui vraisemblablement ne sera pas le cas. Moi, je vois surtout que le RN seul sans alliance, démonstration, c'est va tripler fait. ses sièges. Pardon, je Christophe Madron. Et
6: d'un autre côté, oui. il y a oui, oui, Emmanuel oui. Macron qui est, et tu as raison, le président de la République, qui a été qui a été réélu et il est légitime, et qu'il aille soutenir nos forces à l'étranger. C'est une très bonne chose. Mais ensuite, derrière, je le trouve très isolé. Emmanuel Macron. Le problème aujourd'hui d'Emmanuel Macron c'est que sa, sa façon de penser sa conception de la République sa conception, ses idées, aujourd'hui ses lieutenants ne relaient pas du tout la pensée de, d'Emmanuel Macron. Regardez ce qui s'est passé dimanche soir avec la cacophonie des leaders de la Macronie à savoir Sur les reports de voix. Sur ouais. les reports de voix. On n'a jamais vu ça dans la 5ème République. Et c'est rappelez-vous au moment des régionales même Christophe Castaner a, a été très clair vis-à-vis de ce qui s'est passé en région sud chez moi en soutenant euh, Renaud Muselier face à Mariani, mais là la cacophonie ça a montré effectivement a une pas incompétence
8: de parfaite. Il n'y avait pas d'organigramme de campagne, ni pour la présidentielle, ni pour les législateurs. Bon. Il y a une
3: c'est image c'est que j'aime beaucoup de, de Jean-Sébastien et je vous la pique depuis. Vous dites toujours que le président de la République c'est le statu quo. Et je pense que c'est ah bah lui, exactement ça. Le lui, c'est le, Macron, lui, le, c'est le statu quo. Emmanuel Macron, c'est le statu quo. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de politique. C'est l'immobilisme le plus complet. Il arrive à mettre dans le même gouvernement Darmanin et, et Papendal. Ça veut quand même dire qu'il est capable de rassembler des tendances qui n'ont rien à voir les unes avec les autres derrière une politique qui ne bouge pas. Et ce qui est dramatique, et c'est le souci démocratique d'Emmanuel Macron, qui est dramatique parce qu'il est absent, c'est que toute opposition est forcément un extrême. Jean-Luc Mélenchon est un extrême. Marine Le Pen, on se souvient du deuxième tour. Elle a eu quand même une campagne dégueulasse, faut dire le mot tel qu'il est. Elle a eu une campagne, où on l'a qualifiée d'extrême droite en permanence, sans même aller sur le fond du débat. C'est-à-dire que vous aviez n'importe quel ministre qui arrivait, qui disait Marine Le Pen, l'extrême droite.
5: Là, depuis pouvez pas semaine, C'est aucun vote maintenant, pour les extrêmes, que ce voilà, soit Nupes ou Il y a un
3: moment, si les Français sentent qu'il n'y a plus de débat serein dans ce pays, il ne faudra pas s'étonner que l'abstention continue d'augmenter, la... parce que la seule leçon qu'on a des législatives, c'est une abstention qui est hyper forte.
1: Mais juste, alors, juste vous, je... vous montrer. Juste, juste Non, 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 non. <rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît. La vérité, euh, c'est donc euh, Emmanuel Macron n'a pas vu venir cette situation. forcé de le constater. Il s'est un peu dit même pas peur après la, la présidentielle et, et la situation est celle qu'elle est aujourd'hui avec des macronistes qui sont fébriles. J'en veux pour preuve. Alors cette séquence que vous avez peut-être vu ou peut-être pas parce qu'elle a été rapidement retirée du site YouTube où elle a été diffusée. Ce sont les Jam, vous savez, les jeunes avec Macron qui ont produit une, une vidéo. Politique fiction, on anticipe, on est donc le 20 juin, euh, la NUPES a eu la majorité, le RN est est renforcé. Voilà ce qu'ont imaginé les Jeunes avec Macron, vidéo qui a été supprimée quelques minutes après.
2: C'est horrible
1: vidéo euh, étonnante, des jeunes avec ouais. Macron qui ont oh donc euh, euh, retiré ce, ce poste. Nous avons publié ce matin un poste de fiction politique visant à appeler au vote, mettant en scène certaines des mesures qui pourraient être prises si les extrêmes arrivaient au pouvoir et imposaient leur programme. Nous supprimons cette vidéo, vu des messages de haine qui ont suivi, notamment vers les militants à l'image. Nous regrettons le détournement du message principal. Appeler les électeurs à dire non aux extrêmes et à donner une majorité forte au président de la République. Non, mais... Une seule réaction, parce qu'on est en retard. Ils
3: sont quand même culottés de parler culotté? de en permanence. Ben, c'est jeune, parce que là, ils nous sortent du débat, on ne peut plus débattre. Dès qu'on est dans l'opposition de Macron, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est forcément un extrême. Et deuxièmement, c'est difficile. Ils se sont qui qui fait insulter a... mais... toute la journée. Hein. Oui, non, mais d'accord, bah, ils n'ont qu'à pas faire de la politique, ils ne veulent pas se faire insulter. En... De toute façon, quand on fait de la politique, c'est triste, qu'on c'est on à fait dire, de pardon, la télé, on se un sourire. On sur ces news. Oui, on fait Mais il y a un moment, il faut arrêter le côté victimeur en permanence. Moi, ce qui me fait quand même particulièrement sourire, c'est que pendant deux ans, même 5 ans, quel est le gouvernement qui a eu le plus de censure de ces lois par le Conseil constitutionnel C'est le, quand même le gouvernement d'Emmanuel Macron. Sur la presse, sur la loi sécuritaire, qui est-ce qui nous a confinés Qui est-ce qui nous a obligés à porter un masque pendant la nuit Qui est-ce qui a est obligé des jeunes à se faire vacciner Enfin, s'il y a quand on même
6: la nuit, eu la nuit, la nuit, un nouveau endroits euh, ouais, où vous sortez. Je ne sais pas ce que vous faites de bonne nuit, mais, mais le, masque, <rire> le masque... pendant la nuit, ça je ça me regarde pas ici. T'as été fermé à ce moment-là, je
4: ne sais pas ce que vous avez
6: fréquenté. Non, mais il y a quand même
3: un moment, c'est mignon d'aller nous parler de liberté, lorsque oui. les deux dernières années, non, on a fait les bon, En tout cas, cas, c'est triste. D'accord. Le, le poids qu'on pense, le poids que vous, vous ayez
1: comme idée politique, non, de voir que vous êtes obligé de... Bon, euh, vous pensez ce que vous voulez de cette vidéo, c'est pas méchant, c'est un non, truc de militant. Ils ont été y a obligés a de la chose. supprimer parce qu'ils se sont pris... Alors, c'est j'ai, j'ai, j'ai l'heure du flash. Non. Flash, euh, une minute, et Jean-Sébastien, je reviens vers vous. Euh, Barbara Durand, pardon.
2: 520 000 lycéens, quelque peu soulagés. Ça y est, l'épreuve de philosophie au baccalauréat est passée. Les candidats de la voie générale avaient à choisir entre eux. Les pratiques artistiques transforment-elles le monde Ou encore, revient-il à l'état de décider de ce qui est juste En voie technologique, les lycéens ont planché sur la liberté. Consiste-t-elle à n'obéir à personne Ou encore, est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens Et en plus du stress ce mercredi, les élèves ont dû combattre la chaleur. Le scarabée japonais, un insecte ravageur aux portes de la France. Cet insecte représente une menace pour des centaines d'espèces végétaux, avertit l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui recommande une surveillance accrue, et ce, alors que les conditions de précipitation et de température lui sont de plus en plus favorables. Et puis, un an et huit mois de prison avec sursis requis par le parquet suisse contre Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter. Les deux hommes sont accusés d'avoir escroqué l'instance mondiale du football en obtenant un paiement injustifié. Le tribunal suisse rendra sa décision le 8
9: juillet.
1: Oui, Jean-Sébastien Fergeau, sur cette vidéo euh, qui a disparu des, des réseaux pour les jeunes avec Macron.
8: Oui, moi, je ne trouve pas particulièrement choquante, si ce n'est qu'effectivement, en creux, en filigrane derrière, il y a l'idée, il n'y a que nous, et puis tout le reste, ce c'est serait ça. que danger pour la démocratie. Mais le sujet, ce n'est pas tant qu'il pointe des dangers qui peuvent exister, c'est qu'il y a différentes manières d'abîmer la démocratie. On peut abîmer la démocratie en étant radical, en étant un extrême, en ayant des valeurs qui ne seraient pas respectueuses des droits de l'homme, mais on peut aussi l'abîmer en s'asseyant sur les corps intermédiaires, en s'asseyant sur la notion même de contrôle, d'équilibre des pouvoirs, en s'asseyant sur les libertés publiques, parce que ça a été le cas, il n'y a pas eu d'appréciation véritable de l'échelle entre, par exemple, vous faisiez référence au Covid, de l'efficacité ouais, Ça Je veux bien,
1: mais euh, ben, quand vous, vous voyez Julien... comment ça s'est passé en Chine ces derniers mois, je pense qu'on ouais. peut aussi se ben, le le part... de... euh, euh, Les pardon. privations de détendre. Juste d'un
8: mot, le Parlement ouais. allemand, parce qu'il nous... y a des démocraties qui nous entourent, est en train de sortir un rapport manifestement qui fait, justement, ils ont demandé à des experts, hein, c'est pas juste mm-hmm. euh, un comité de défense dont personne ne sait euh, ce, qu'il dit, ce qu'il s'y dit, qui dit que les confinements n'ont servi à et c'est le Parlement allemand qui a commandé ça à des experts. Donc vous voyez bien que les questions elles, se posent. Mais le sujet, ce n'est pas tant la décision qui a été prise en soi. C'est l'absence de contrôle. C'est ça le sujet. Le sujet, on en a déjà parlé, c'est l'absence de responsabilité. Il n'y a pas de principe de responsabilité. La démocratie, elle s'abîme aussi comme ça. Pas que des valeurs qui sont extrêmes. Très vite.
0: Non, je dis qu'on peut critiquer Emmanuel Macron autant qu'on veut, mais on ne peut pas nier que Jean-Luc Mélenchon soit d'extrême-gauche. Je veux dire, il faut arrêter pas. de dire... Non, mais lit, attends, hein. il faut arrêter... Si, on... si, il faut dire Et que si. Jean-Luc Mélenchon oui. est d'extrême-gauche. Et Alors, il moi, faut dire que Marine Le Pen... Excusez-moi, tout à l'heure, vous avez Allez, dit, on la on campagne avance. a été dégueulasse, elle est ouais, du d'extrême-droite. Du c'est tout, ouais, c'est pas parce que... On est contre Valérie, Macron, qu'on ne peut pas dire Valérie, les doit se référer à la Ce sont Jean-Luc des Le, le non. programme
6: de Jean-Luc Mélenchon, est est je est le combat. Je le bah, combat. Voilà. D'accord, oui. c'est clair. Mais l'absence de débat démocratique me pose un problème. Oui, mais on ne peut notre pas notre tout biblique. mélanger. On ne peut non. pas dire
0: pour autant qu'on ne peut pas accuser Mélenchon d'être extrêmes. À un moment
6: donné, on n'a pas eu ce débat au moment de présidentielle pour les raisons qu'on connaît. On avait l'occasion, pendant ces législatives, de poser le débat de société. Mais on n'a pas fait. on ne le fait pas. Allez, merci. Elisabeth Borne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous je vous demande de vous non, je, arrêter.
8: Je, non, mais juste, vous croyez qu'il y a une Je vous demande de vous arrêter. Sérieusement parce que moi je vais mais vous c'est dire fou, hein. non, mais regardez non, mais comment je Jean-Sébastien France même dans le clip il parlait c'est des non. subventions publiques mais oui mais parce oui, mais que non. c'est une illusion de parler d'extrême sans non. se poser des questions sur le contrôle mais qui je existe.
4: dis non, pas mais dit, dit, je peux me poser des, problème. Problème. des questions je, veux pas de
0: pas le problème. Problème. je n'existe je pas je me pose des questions Valérie Lecable
1: s'il vous plaît Jean-Sébastien Ferjoux merci de me laisser animer cette émission Elisabeth Borne a été de nouveau interpellée aujourd'hui alors qu'elle fait campagne sur le terrain à propos du cadre Damien Abad, ministre des Solidarités, accusé d'agression sexuelle par une troisième femme sur le site euh, témoignage relayé par le site Mediapart ces dernières heures. Je ne suis pas juge, a rétorgué euh, la première ministre, que les victimes portent plainte, dit-elle. Écoutez-la, c'était cet après-midi.
10: Moi, je vois des témoignages
1: anonymes relayés par un média. Je dis vraiment aux femmes
0: et je le dis en tant que première ministre et en tant que femme. Je vous invite à déposer plainte, parce que c'est important que la justice puisse dire les faits. Moi, je ne suis pas juge. Je ne suis pas... Attendez. Les enquêtes, c'est la justice qui les fait. Et donc, je dis à toutes les femmes qui ont des faits à signaler, qu'elles doivent déposer plainte, qu'elles seront bien accueillies si elles vont dans un commissariat, si elles vont dans une gendarmerie pour déposer plainte. C'est important que la justice puisse dire les faits et c'est uniquement la justice qui peut le faire.
1: Christophe Madorle, il y a une grande gêne quand même du gouvernement sur la question de Damien Abad. Est-ce que dans la constitution de ce gouvernement, il y a peut-être eu un un manque de prudence oui, mais il y, y a trois sujets.
6: Il y a le côté euh, judiciaire et avez de a raison. Il n'y a pas de plainte contre Damien Abad Il contre... y a la question morale et là-dessus je laisse Damien Abad et le gouvernement gérer. Il y a le problème politique parce que depuis maintenant trois semaines, le, le cas Damien Abad pourrit tous les déplacements de tous les candidats aux législatives. Je me permets accompagné... la parenthèse
1: de rappeler qu'il est en tête dans sa circonscription oui. après le premier bien, tour des législatives. Mais moi là-bas. j'ai
6: participé et j'ai soutenu les candidats euh, d'ensemble dans de nombreux endroits de France. On me parle peu du pouvoir d'achat, mais si on va parlé de Damien Haddad. De
1: façon négative mais de façon, Évidemment, pas de façon Alors positive. pourquoi il arrive en tête
6: mais, Non, mais attendez, c'est sa circonscription et je connais pas la situation politique. Mais en tout mais, cas, je vous dis que mais, je la je situation politique a pourri,
3: arrivait toujours en tête dans sa circonscription. Ouais, mais quand même, la,
6: la situation a pourri la campagne, en fait, je pense. La campagne législative, ah, hein, Julien. Mais c'est qu'on me... en parle pas, de, vous avez vu cette jeune fille qui est, qui est, qui qui est rentrée. qui est que le Stade de France, quand même. C'est du même niveau. Je te crois... En tout cas, moi qui, qui ai fait oui. la campagne, je peux te dire que les... ce qui s'est passé au Stade de France, comme l'histoire d'Amin Abad, ressort dans toutes les conversations que Est-ce j'ai que... pu avoir. Non, mais j'ai l'autre été... question... Alors, je
1: vous pose des, ouais. des questions, et ouais. si vous avez la gentillesse d'y répondre, c'est superbe. Est-ce que de la part de Damien Abad lui-même, il aurait dû euh, avoir conscience qu'il était euh, bah, peut-être une cible potentielle, euh, qu'il avait des casseroles, comme on dit, entre, oui. entre guillemets Est-ce qu'il aurait dû, euh, à un moment, euh, aussi dire « Oui, bah, moi, un poste au gouvernement, je sais pas si ça va pas vous mettre des bâtons dans les roues comme d'autres ont refusé, alors pour des raisons qu'on, qu'on ignore, souvent aussi parce qu'ils n'ont pas envie de mettre en avant leur patrimoine ou des choses comme ça. Est-ce bah qu'il aurait dû refuser suis, le poste Je ne suis,
0: suis pas psy et je ne vais pas aller me mettre dans sa tête, mais je pense que quelqu'un qui change de parti politique pour devenir ministre, il est quand même extrêmement motivé et peut-être qu'il met les difficultés de côté, j'en sais rien du tout. Mais ce que je voudrais juste remarquer, un, effectivement, elle a raison, Elisabeth Borne, de dire qu'il faut aller porter plainte. Et l'autre raison, c'est pourquoi ne l'ont-elles pas fait avant Moi, c'est ça qui me choque un peu quand même dans cette histoire. On attend qu'il soit nommé ministre, c'est un pour, peu pour, comme vous le dites. Que les gens Vraiment.
1: Comme vous le dites, on se met pas dans la tête des gens et vous ouais. savez enfin euh, non, j'espère j'espère que vous ne ministre... savez pas et comme euh, moi ce qu'est le traumatisme d'une agression sexuelle et que en effet les psychologues oui. les psychiatres nous expliquent qu'il y a une période de déni souvent qui oui, peut y avoir pas... oui, des mais années mais... avant non, qu'on non, alors, ait attendez, envie mais... d'en parler de alors, l'exprimer ou de quoi femme. que ce soit. En, en non mais il faut, faut se mettre aussi à la place des femmes et vous êtes une femme justement en tant que femme, je crois savoir
0: ce que peut être une agression sexuelle parce que j'ai un certain nombre d'années derrière moi et qu'on a vécu toutes des tas de choses dans notre vie. Mais le fait de déclencher ça parce qu'il est devenu ministre, c'est, c'est quand même très étonnant, sincèrement. Je ne comprends pas, parce que tout ce qu'elle raconte, c'est juste horrible, en mmh. fait. Mmh. Et on se dit, elles ont vécu avec ça pendant 10 ans. Et puis maintenant, qui est ça ministre on il vient de me balancer c'est, des... mais... c'est,
8: c'est très étonnant. Juste pour être exact, c'est et Maxime, ensuite, je, 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 Maxime, je Thibault. Parler, Maxime la première a déjà déposé c'est des plaintes. C'est pas, euh, c'est ouais. pas juste à cette Et personne place, ne le savait du sujet. coup, alors la mais Macronie
0: si, ne le si. savait pas. On, on pas. poursuit on la discussion. Il y a des choses
8: à dire.
1: Il y a des choses à dire. C'est un poison lent là qui est en train de poursuivre le gouvernement. Marine Le Pen a eu son mot à dire là-dessus également. On marque une courte pause. On se retrouve pour la deuxième partie. Le crack à la porte de la Villette qui pourrit la vie des riverains. Règlement de compte à la Kalachnikov... Lyon la Duchère et puis euh, le débat sur les signes religieux à l'école qui monte ces dernières heures. On verra si vous êtes bon, reste en philo. Également, après les épreuves du bac aujourd'hui. La deuxième partie de soir, info dans un instant, d'abord le rappel de l'actualité en quelques secondes avec Barbara Durand.
2: Alors que le mercure pourrait atteindre entre 38 et 40 degrés vendredi voire plus de 40 localement Météo France a déjà placé 23 départements en vigilance orange canicule des températures élevées plus de 35 degrés devraient persister jusqu'à dimanche dans le sud et l'est du pays soyez prudents l'inflation a de nouveau accéléré en mai à 5,2% sur un an a confirmé ce mercredi l'INSEE dépassant ainsi les 5% pour la première fois depuis septembre 1985 cette hausse de l'inflation résulte entre autres de l'accélération des prix de l'énergie, des services et de l'alimentation. Et puis au 112e jour de guerre, les Nations Unies enquêtent sur l'envoi supposé d'enfants ukrainiens vers la Russie, où ceux-ci seraient ensuite proposés à l'adoption à des familles russes. La haute commissaire aux droits de l'homme a expliqué que ses services se penchaient sur ces accusations. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme n'est pas en mesure de confirmer ces accusations, ni le nombre d'enfants concernés.
1: Jean-Sébastien Ferjou, Valérie Lecap, Christophe Madrol, Maxime Thiebault sont toujours présents autour de la table. On poursuit la discussion quelques instants autour du caillou dans la chaussure du gouvernement. J'ai nommé Damien Abad et ses accusations, témoignages d'agression sexuelle par une troisième femme. Je le disais tout à l'heure, je sais plus qui, à qui c'était tourné, à vous, Maxime Thiebault, de prendre la parole. Je disais tout à l'heure, c'est un petit peu le, le poison lent pour le gouvernement qui va les poursuivre encore très longtemps, on peut l'imaginer.
3: Non, mais il y a plein de questions qui se posent autour de Damien Abad sur le plan de l'éthique, sur le plan du droit, sur le plan de sa personnalité. Moi, euh, c'est sûr que la prise en compte des victimes, elle doit être importante. Moi, j'ai, des, j'ai eu des, des, des clientes qui ont été agressées sexuellement ou qui ont été violées. Et donc forcément, je ne peux être que, que touché par, euh, par tout cela. Et je vois concrètement les incidences que ça peut avoir sur le plan psychologique. Mais je tiens quand même à ce qu'on respecte le principe qui est la présomption d'innocence. Damien Abad, il doit en bénéficier. Malgré tout, il a jamais été condamné définitivement. Euh, la présomption possible. d'innocence est un principe. Il y, il y a possible. eu un classement sans suite. Donc je pense que c'est vraiment intéressant, du moins c'est vraiment important pour notre état de droit que la présomption d'innocence soit respectée. Mais après, il y a la question de l'éthique. Sauf
1: qu'aujourd'hui, les accusations office ça. font office de culpabilité. Mais il y a la question
3: de l'éthique. Et la question de l'éthique, elle dépasse le droit. C'est-à-dire qu'en dehors de la présomption d'innocence, lorsque vous êtes mis en cause aussi fortement dans l'opinion publique, il y a un moment où la question de votre, de votre maintien en place doit se poser. Et de lui-même, il pourrait décider de se retirer, non pas parce qu'il se sait coupable, mais parce qu'il sait qu'il porte atteinte à l'intérêt Et de Donc la on nation. en
1: revient à ce qu'on disait au début. Cette oui, composition de gouvernement raison, je manque l'éthique. de prudence.
3: Mais je pense que psychologiquement, c'est très compliqué pour cet homme-là parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, on a beau en rigoler, parce que certains en rigolent et ça, me, ça m'attriste beaucoup, c'est quand même quelqu'un qui toute sa vie a combattu pour exister avec le handicap qu'il avait. Vous imaginez ce que ça a été pour lui c'est quelqu'un qui s'est engagé en politique alors que c'était compliqué, qui devait subir certainement les ricanements. Il a fini député de la nation. Il est aujourd'hui ministre de l'État. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est colossal. Il faut quand même se placer à sa place. Et j'imagine que ces affaires pénales, qui ensuite ont été classées sans suite ou n'ont jamais donné lui à une condamnation définitive, lui donnent pas envie à cet homme qui a toujours été combattant pendant sa vie de démissionner. Et je pense non mais son que... Combat,
1: que le combat en fait. que vous décrivez qui est tout à fait louable, ne lui donne pas un blanc-seing pour mais autant. Tout à fait.
3: Et je pense que c'est là où le Premier ministre devrait, avec, avec une fermeté réelle, mais aussi une certaine humanité, lui faire comprendre qu'il est le moment qu'il parte.
1: Sauf que là, elle, elle, elle est très gênée, pas. elle non. répond mais, souvent mais à côté. côté juste un mot, Christophe Madrol, juste un mot, s'il vous plaît, de Marine Le Pen à ce sujet. Et je vous entends encore deux, trois minutes.
10: Et euh,
0: combien en faut-il euh, pour euh, considérer qu'à tout le moins, euh, monsieur Abad a un comportement inapproprié avec les femmes, ce qui semble-t-il euh, était de notoriété publique dans les milieux qu'il fréquentait.
1: Voilà, donc les, les accusations photo-fils de, de culpabilité. Hein. Alors de la bouche de, de Marine Le Pen, ouais, mais c'est, de
3: la, mais, non, mais c'est Maxime, de la politique. Maxime
1: a raison de reprendre
6: les choses et à, à un niveau. C'est la question juridique, juridique, et là-dessus, effectivement, là-dessus, je partage. Ensuite, il y a la question éthique, ou ce que je parlais de morale. Oui, Alors, tout un à fait. Donné, on est d'accord, on est d'accord par rapport oui. à ça. Oui. C'est vrai que c'est un poison lent, c'est vrai que ça a pourri la campagne législative, et après, on n'est pas dans la tête de Damien Abad. Et c'est vrai, tu as raison de dire que moi, j'ai connu Damien au Parlement européen. Et j'ai vu le travail qu'il a fait, parce qu'il a fait un vrai travail au Parlement européen. Et j'ai vu aussi la souffrance dont il était, par rapport à son handicap. C'est une réalité aussi. Et on peut imaginer ce qu'il a dans la tête. Il accède enfin à être ministre de la République et il est récupéré, il est rattrapé par des affaires qui sont vraiment pas terribles. Euh, Surtout en ce moment après tout ce que nous avons vécu avec MeToo etc. Mmh. Et c'est compréhensible. Mais le, il... suis... mais le problème c'est que non, mais ce mais...
1: n'est pas Valérie Lecable, ce n'est pas par des témoignages anonymes qu'on règle ce genre de c'est... situation et de problème. En effet on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut un moment que, que ces femmes portent plainte, que la justice fasse son travail et que le politique, ouais, le média, suis... la ouais. rumeur ne se, ouais. se ouais. substitue pas quand bien même il y, y a des témoignages.
0: Non, mais moi, je suis à peu près d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Ce que je voudrais juste rajouter, c'est que vous avez parlé de présomption d'innocence. Et j'ai l'impression quand même que dans vos conclusions, vous enjambez la présomption d'innocence. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme problème éthique, puisqu'il y a la présomption d'innocence Pour l'instant, moi, personnellement, je ne sais absolument pas si c'est exact, pas exact, Il n'y a pas un
1: déplacement des ministres sans qu'on leur en parle
0: C'est à la première ministre ou au président de la République, j'en sais rien, des deux ou les deux ensemble, d'en juger S'ils si considèrent que ça pose un problème dans leur équipe et que ça ne peut qu'ils pas ont continuer comme fait une erreur en nommant ça, Damien Abad Ils peuvent tout à fait lui demander. D'ailleurs, après les législatives... Est-ce que aura...
1: selon vous, la communicante, et... c'est une erreur d'avoir nommé Damien Abad dans ce gouvernement
0: bah, S'ils connaissaient les faits, oui. Parce Qu'il... que voilà, après, est, euh, c'est, c'est une... s'ils ne les connaissaient pas, une c'est une grosse... différent. Mais je voudrais juste terminer deux secondes. C'est qu'après les législatives, il y aura forcément un remaniement parce qu'il y a des ministres qui vont être battus parce qu'ils mmh. vont être remplacer. Donc voyons
3: euh, si Damien Abad
0: reste en place Mais à ce moment-là. – Il ne sera pas battu lui
5: hein. A oui mais, mais, non, oui, mais, mais, quand mais... A un rouleau
3: bon. compresseur mais... comme celui-ci qui te tombe dessus, il y a un moment le retrait du oui, mais peut mais ce être n'importe qui peut accuser quelqu'un de n'importe oui, quoi non, et d'accord. puis on démissionne non, mais, alors mais enfin, là il y a une différence non, entre mais... par exemple Darmanin pas... bah qui est resté en place et, et finalement euh, qui reste et qui continue d'être ministre parce que on sait qu'il y a eu des accusations mais sur le plan éthique l'engagement est moins fort qu'il y avait tiens Damien Bache Oui, mais alors là vous êtes vraiment vous êtes dans le subjectif C'est une question d'appréciation politique mais bien sûr que c'est que du subjectif donc l'appréciation. L'objectif, c'est le droit. Oui, le subjectif, c'est la politique. Je peux, je peux répondre bah, Je veux la,
0: la, la, dire, l'appréciation politique, en l'occurrence, c'est que le président de la République et la Première Ministre décident de le garder en place. Bon, oui, mais
1: Pourquoi allez, est-ce qu'il est est Jean-Sébastien, je viens vers vous. Juste un, une dernière question. Il ne s'agit pas, évidemment, à aucun moment de remettre en question, notamment, euh, l'émergence du phénomène MeToo, mais la manière dont on peut statuer sur le sort d'un individu dans ce contexte.
8: Il y a deux choses. Il y a la mmh. parole de celles qui ont été victimes, qui disent avoir été victimes d'agressions sexuelles. Il ne s'agit pas d'en douter, là je me place juste d'un point de vue strictement. Judiciaire. Et après, il y a l'instrumentalisation de cette parole-là par d'autres. Ça, c'est encore autre chose. L'Observatoire des violences sexuelles et sexistes ou sexistes et sexuelles, c'est une succursale de la France euh, insoumise. Et après, on peut pas considérer que parce que des gens viennent à vos devant dans une campagne électorale, que ça vaut euh, validation de l'ensemble des Français. Mais je suis désolé, pardon, hein, mais dans une démocratie, il y a quelque chose aussi qui s'appelle l'élection. On va bien voir si Damien Abad est réélu. Alors, ça ne traite pas le sujet des violences sexuelle, et il serait probablement bon qu'on clarifie bah, l'attitude qu'on a par rapport à ça, parce que c'est effectivement un poison lent en matière d'éthique. Vous disiez, c'est moins engageant pour Gérald Darmanin. Euh, toutes les plaintes le concernant ont été classées sans suite, effectivement, donc il n'y a aucune raison de, de penser qu'il se serait rendu coupable de viol. En revanche, ce qui a été établi, c'est que M. Darmanin, quand des jeunes femmes venaient le voir pour lui demander de l'aide, il leur proposait des relations sexuelles. Peut-on être ministre de la République quand on se comporte de cette manière-là c'est Ça, c'est on une vraie d'accord. question éthique. Ma réponse serait plutôt non. Je là. pense que ça n' Ni élégant, ni éthique. On s'arrête là et on change complètement de,
1: de sujet. Un sujet qui a été assez oublié d'ailleurs dans cette euh, campagne législative, des législatives, c'est la sécurité. CNews est retourné porte de la Villette. On vous en a beaucoup parlé ces derniers mois. La porte de la Villette, dans l'est-nord-est de, de Paris, où les toxicomanes, accro au crack et les dealers ont été déplacés. Les habitants du quartier vivent un cauchemar oh. en raison des agressions quotidiennes. Jeanne Cancard, Valérie Labonne ont été en reportage sur place.
5: Longer ce square de la Défense, situé dans le 19e arrondissement de Paris où s'enchaînent les tentes et les détritus est déjà une véritable épreuve. Mais l'enfer du krach ne s'arrête pas là. Au fil des mois, les toxicomanes se sont éparpillés et errent désormais dans les rues. À quelques mètres du parc, nous retrouvons Violaine devant le pas de sa porte cette étudiante qui témoigne anonymement a été suivie et agressée le mois dernier par l'un d'eux dans son appartement.
2: Où il était au fond du couloir. Et euh, il m'a, il s'est avancé vraiment jusqu'ici. Et puis là, il m'a, il a plongé sur moi donc euh, par le cou. Il m'a attrapé par le cou. Il m'a mise par terre. Et donc j'étais au sol. Et donc lui, il m'étranglait à ce moment-là. Et puis pour me défendre, j'ai essayé de mettre mon pied sur
5: ses parties. Quand il m'a étranglé, je me je me suis sentie vraiment dans une situation absurde et j'ai cru vraiment que j'allais mourir. Dans mon entrée. En fait. Après des secondes interminables, l'agresseur de Violaine finit par partir. Vivre la peur au ventre, c'est le quotidien de la majorité des habitants de ce quartier. Martine y habite depuis 50 ans. Désormais quand elle sort, elle est obligée d'avoir sur elle de quoi se défendre.
0: J'ai une bombe
6: lacrymo. Quand est-ce que vous l'avez utilisée euh, Au mois de novembre. Pourquoi bah, Tout
1: simplement parce qu'on m'empêchait de rentrer chez moi.
5: Ilal, patron du restaurant Le Comptoir du Temps, est lui aussi dépité par la présence de ces toxicomanes.
10: Si ça continue comme ça, on va baisser les rideaux, on va se rabattre sur... On va changer, on va changer, quitte à se reconvertir.
5: Face aux recours déposés par les habitants pour faire évacuer cette population, la ville et la préfecture de police de Paris ont jusqu'à début août pour agir. Si d'ici là, rien n'est fait, c'est le juge administratif qui sera saisi pour statuer sur cette affaire.
1: Jean-Sébastien, faire juste un sujet qui est assez désespérant. La solution, on s'en souvient, on en parle, je le disais depuis des mois, avait été qualifiée de temporaire par euh, Gérald Darmanin et forcé de constater que rien ne change.
8: Mais non seulement rien ne change, mais j'ai l'impression pire en pire. Enfin, je, de constater que ça se répand aussi à d'autres endroits euh, dans Paris, notamment euh, près de la place de la Bastille, autour du port... De l'arsenal. l'arsenal. Et quand vous commencez à avoir des gens qui sont tellement désinhibés à cause du crack qu'ils se masturbent en public, ils sont nus dans des endroits où il y a beaucoup c'est de ce famille, c'est ce qu'on on entendra un témoignage qui quoi, était ce matin sur CNews,
1: qui, qui va dans ce sens. On disait
8: qu'on peut abîmer la République de différentes manières. On peut l'abîmer en ayant des valeurs extrêmes. Ça certainement, mais on peut aussi l'abîmer en abandonnant les citoyens. Et on peut aussi l'abîmer en ne précisant pas quelle est la politique pénale, ni la politique de sécurité, ni la politique de prévention vis-à-vis des drogues qu'on entend mener quand on se présente à une élection sécuritaire, donc, évidemment. Donc, Oui, on peut le pointer du doigt, je suis d'accord avec vous, mais ça ne me dérange pas de dire que Jean-Luc Mélenchon est en danger pour la démocratie, je le, je le pense vraiment, mais je pense que le fait de ne, d'avoir mais enjambé totalement ces questions-là pendant cette campagne, c'est profondément choquant, et il ne faut pas s'étonner ensuite que les gens n'aillent pas voter, parce que c'est aussi une abstention qui est profondément politique. Ce n'est pas qu'ils préfèrent aller à la pêche ou à la chasse, hein. c'est aussi oui, une c'est mise un en refus. De dire, euh... mais écoutez, de toute façon, vous ne voulez pas entendre, mais regardez le nombre de faits divers qui se multiplient, je crois que je vous le racontais Enfin, un certain nombre de Là, on m'a raconté une autre histoire. Un homme qui, sur une petite route de campagne... Enfin, c'est lui qui me le raconte hein, avec sa famille. Plusieurs familles sont là, juste au sud de Lyon. Une voiture passe au zigzag à toute vitesse, etc. Lui heurte le coude. Sortent de la voiture les habitants de la cité voisine qui lui disent « t'as pété mon rétroviseur, tu vas le payer ». Donc les autres familles disent « Non, non, on a vu, vous alliez trop vite, vous zigzaguez, etc. » La police arrive, les gens qui étaient dans la voiture disent « Ton fils, on l'a reconnu. » On l'a reconnu parce qu'on sait dans quel collège il est, il lui donne le nom du bon collège, effectivement. Ben, qu'est-ce qu'il a fait Il a préféré payer et la police a fait… Ou elle n'a pas entendu. En tout cas, le résultat, c'est qu'il a préféré. Oui, on il a pas, préféré payer. je voudrais c'est juste qu'on entende. Non, non, tout le monde réagir. C'est Christophe, Christophe, c'est le sujet au sens non, non, C'est Le sentiment bien. d'abandon. Si d'abandon le sentiment d'abandon je les moi s'il vous
1: plaît, laissez-moi arbitrer ces ces débats. Je voudrais juste apporter un élément sonore pour qu'on alimente le débat. C'est Jean-Christophe Couvi qui était chez Laurence Ferrari tout à l'heure, secrétaire national SGP Police. La réponse n'est pas que policière. Écoutez-le.
10: C'est compliqué parce que la, alors la police elle est là tous les jours, hein, elle oui, essaie justement elle est tous les jours au contact des, et des citoyens et aussi des, des craqueurs comme on appelle, hein, on essaie effectivement, mais le problème c'est que c'est pas, un, pro, enfin j'allais dire la problématique et la réponse ne sera pas que policière. Ça va être une réponse sociétale et une réponse aussi, j'allais dire, sanitaire. Parce qu'avant tout, ce sont des gens qui sont malades. Moi, quand je vois qu'il y a 150 à 200 personnes qui errent dans les rues, euh, on a l'impression de voir un mauvais épisode de The Walking Dead avec des zombies. Et ces gens-là, ils, ils essaient de chercher, euh, de, d'acheter des galettes de crack. C'est 15 euros la galette ou le caillou de crack. Et en fait, ce sont des gens malades. Et le préfet de police, je suis désolé, mais le préfet de police peut interner ces gens pour les soigner. Donc à mon moment donné, on voit nous, policiers, on est au milieu de ce marasme. Et on se rend compte que d'un côté, les pouvoirs politiques se renvoient la balle entre la mairie de Paris et l'État... Chacun se renvoie la balle en disant « c'est pas moi, c'est à toi de voir », etc. Nous, on est au milieu, on fait tout ce qu'on peut pour garder cette paix sociale et essayer d'aider aussi les riverains. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que les riverains, ça c'est déjà vu, s'organisent en milice et aillent régler leur compte eux-mêmes. Et ça, c'est l'état de droit, je suis désolé, on le recule de jour en jour et on prend pas ses patins. Donc la décision, voilà, elle appartient dans les mains des pouvoirs publics. Et nous, policiers, euh, voilà, on est au milieu de tout ça. Et je vous dis encore une fois, c'est la détresse humaine plus qu'autre chose.
1: Christophe Madral, oui, la situation elle est inflammable parce que l'ordre, la loi ne sont plus respectés. dans notre oui, pays.
6: Oui, Julien, suite à, une, suite à une, ré, une, une émission avec Sonia Mabrouk, mm-hmm. où on abordait la question, je suis oh, allé sur place. Je suis allé sur place et j'ai discuté avec les travailleurs sociaux qui étaient sur place, les infirmières, parce qu'il y a des gens qui sont des soignants, et avec les policiers. Ils me disaient tous que la question n'est, pas, n'est plus sécuritaire. Bien sûr qu'il faut sécuriser parce que... Bah quand vous avez bon. des femmes qui se font agresser mais, et qui ne veulent pas rentrer chez elles, question, c'est aussi un peu sécuritaire de fond, tout de même. Bien. C'est une question sanitaire. Et c'est aussi aujourd'hui, sécuritaire. aujourd'hui pour les riverains, riverains ce pas une question sanitaire, c'est les, une question sécurité Les usagers de ce si sont des si malades. Et aujourd'hui, vous les avez des dealers difficiles. autour hein. Vous avez des dealers autour aussi. Non, mais je vous parle des, des gens. Des oui, 150, mais ces gens-là, s'ils consomment 150... du crack 150... sur
1: place, c'est parce que les dealers viennent à eux bien, aussi. Hein.
6: Je suis d'accord avec votre analyse. C'est vrai qu'il mais y a la question de Mais la question sanitaire, si on ouvrait des places en hôpital psychiatrique, s'il y avait une mais vraie oui. politique liée à la toxicomanie en France et qu'on arrête ça, systématiquement ça, ça d'avoir un discours angélique par rapport à la toxicomanie, et si on avait effectivement, comme Bernard Kouchner ou Jean-Pierre Chevènement l'avaient porté à l'époque, et que la question de la toxicomanie, on traite une maladie mentale, d'accord Un toxicomane qui, a, qui aujourd'hui prend du crack... Et et quelqu'un qui est en difficulté mentale. Donc il faut le soigner comme quelqu'un qui est en difficulté mentale avec une prise en charge sanitaire. C'est déjà une première réponse. C'est vrai
1: que la réponse ne peut pas être mais que
6: policière. Si vous, regardez en le nombre, vous avez des regardez gens qui vivent un oui, enfer, Regardez Christophe. le nombre de places en place psychiatrie qui sont au Rien, Rien n'a été condiminés. fait sur ces questions-là. Rien n'est fait depuis oui, 10 ans. Bien mais ça ne m'empêche Alors ça ça va, On va marquer la pause. Je suis d'accord avec l'analyse sur le côté que c'est compliqué. déjà, soignons les usagers de craque.
8: de aussi.
1: Il est 21h45, on va retrouver Barbara Durand pour l'actualité résumée en quelques secondes. On marque une pause et on poursuit évidemment la discussion autour de ce sujet et de tous les autres sujets abordés jusqu'à 22h30, juste après la pause. Donc à tout de suite.
2: Au procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny, le parquet d'Evry a demandé au tribunal de condamner la SNCF à la peine maximale pour homicide involontaire et blessure involontaire. Il a en revanche demandé la relaxe pour SNCF Réseau et l'ancien cadre Cheminot qui avait réalisé la dernière tournée de surveillance avant le drame. En 2013, l'accident avait fait sept morts et des centaines de blessés. Intensifier les livraisons d'armes à l'Ukraine, appel lancé par les états unis Nous devons intensifier notre engagement commun et redoubler d'efforts pour que l'Ukraine puisse se défendre, a déclaré le chef du Patagone. C'était ce mercredi au cours d'une réunion au siège de l'OTAN à Bruxelles. Et puis le président chinois Xi Jinping a assuré ce mercredi son homologue russe Vladimir Poutine du soutien de Pékin en matière de souveraineté et de sécurité au cours d'un échange téléphonique. De son côté, le Kremlin a indiqué que les deux dirigeants avaient convenu d'élargir la coopération dans les domaines énergétique, financier, industriel et concernant les transports, la Chine est le principal partenaire économique de la Russie.
1: La troisième partie de Soir Info, toujours avec Valérie Le Cap, Jean-Sébastien Ferjeu, Christophe Madrol et Maxime Thiébault. On continue quelques instants la discussion autour du phénomène du crack à Porte de la Villette, où les toxicomanes accros, les dealers ont été déplacés et font vivre un enfer au quotidien aux riverains. Justement, une riveraine responsable d'association à Porte de la Villette était ce matin chez Romain Desarbres dans la matinale. Regardez, écoutez en longueur ce, ce témoignage parce que c'est, c'est lourd de sens, de sens pardon, et c'est assez terrible d'entendre son quotidien.
9: Le matin et le soir, c'est les, presque les pires périodes pour sortir, où l'insécurité règne, où vous ne pouvez pas sortir sans être en hypervigilance, où vous ne pouvez pas sortir sans manquer de vous faire agresser, de voir des scènes d'exhibition, des personnes qui défèquent devant vous, de la masturbation à ciel ouvert, des personnes qui se piquent, on a des seringues partout dans, le, dans nos quartiers. En fait, la mairie de Paris, le seul volet mmh. qu'ils, euh, qu'ils attachent, c'est la, le volet santé par... La réduction des risques euh, avec leur euh, sacro-sainte HSA, salle de shoot ou euh, SCMR, appelez-les comme vous voulez. Euh, c'est la seule solution qui est proposée. Déjà, j'aimerais connaître la définition qu'ils en ont et la fonction de ces salles de, 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 ces salles de consommation à moindre risque. Et euh, Le volet sécuritaire n'est jamais abordé. C'est-à-dire que l'aspect tranquillité publique, on a l'impression qu'il vient en un, dans un second, Absolument. voire oui. un dernier temps. On a l'exemple triste de la rive oui. qui ne fonctionne pas, qui a des débordements dans les rues. Aujourd'hui, nous, c'est un débordement à ciel ouvert, c'est un débordement en masse, puisqu'on nous a évoqué 100, 150 personnes au plus fort de la journée. Ils ne sont pas loin de 800 à 1000 personnes. Donc, dans un quartier où, en plus, on cumule énormément de fragilités. Les réunions, ça va, ça va, parce qu'au final, les réunions, ça n'a jamais mené nulle part. Et aujourd'hui, oui, ce qui a changé, c'est que ça s'aggrave de jour en jour. Il y a de plus en plus de consommateurs sur le terrain, de plus en plus de dealers sur le terrain. Donc, de plus en plus de problèmes sur le secteur.
1: Maxime Thiebaud, c'est une telle défaite pour notre nation quand on entend un témoignage comme celui-là.
3: C'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, en août 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'État parce qu'il y avait des rodéos urbains à Marseille. Mmh sur simplement le motif de l'atteinte à sécurité publique ici on a tout le panel, toutes les composantes de leur public, qui sur sont un micro
1: territoire, vous avez tous les mots de la Là, société, et on est incapable d'apporter Sécurité une Sécurité publique,
3: tranquillité publique, salubrité publique, tout est atteint, même dignité de la personne humaine dans l'absolu, parce que laisser oui. ces gens dans ces et aussi. situation, hein, hein. c'est une catastrophe. Donc moi, je soutiens fortement ces gens-là. Ils ont raison, les, les, les membres de cette association et les habitants de se constituer et d'aller devant le juge administratif pour engager la responsabilité de l'État. Enfin moi, j'ai eu plusieurs fois des coups de fil de, de famille pour des rodéos urbains, pas pour des questions de crack, mais pour des questions de rodéos urbains. Je leur dis, bah il faut aller devant le juge administratif. Parce que c'est la seule personne qui aujourd'hui peut contraindre l'État à agir. Sauf qu'est-ce qu'il va répondre le juge Il va dire, bah oui, la responsabilité de l'État, un peu comme sur l'écologie. Il va dire, c'est de la faute de l'État, je vais le condamner à vous payer, sauf que je ne peux pas lui enjoindre d'avoir des mmh. moyens qu'il ne veut pas prendre, ou qu'il n'a même pas. Parce qu'en réalité, ce qu'il faudrait dans cette situation-là, c'est en rétablissant leur public non pas sur plan purement sécuritaire, mais c'est que ces personnes-là soient mis dans des, dans des, centres, de, des centres sanitaires fermés pour être soignés, être accompagnés. Le parce préfet qu'on pour ce le pouvoir. moment c'est plutôt
1: des salles de shoot. Hein, mais est-ce que vous qui, savez ne sont pas faites pour prendre du crack Le préfet, hein, mais bon. s'il a
3: envie, il le peut prendre cette décision. C'est, c'est une histoire d'envie politique. Bien si bien le préfet il dit demain, oui, je vous, ouais. je bah, les drogués ne votent pas hein, a
1: priori. Donc oui, mais les drogués laisse pas finalement. le choix.
3: Ils troublent l'ordre public. Ils sont en infraction. Eh bien, il y a un moment, il faut faire est-ce que l'ordre. juste.
1: Valérie Lecable, il y a que... des gens qui, parmi euh, tous ces riverains, on peut imaginer qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui ont, qui ont acheté des appartements, qui sont propriétaires dans, dans ces quartiers, qui se retrouvent avec des appartements qui seront invendables. J'ai envie de dire, alors, je vais être un peu euh, démagogue, c'est peut-être un peu facile à dire, mais on paye tous des impôts. On a tous droit au même niveau de sécurité sécurité, c'est insupportable. Surtout, surtout
0: surtout oui. Julien, depuis le oui. temps qu'on parle de ce sujet, moi ce qui me frappe, c'est que souvenez-vous, c'était au Parc Éole, c'était Porte de la Chapelle. Oui, oui, ça ça les va d'un point à un autre et ça change poussé, jamais. On les a repoussés, on
1: les euh, a repoussés Un du petit feu des quartiers qui sont déjà en crise depuis des années. Non mais
0: ah, parce que vous pouvez même pas savoir dans quel endroit ça va se passer en fait, ça peut se passer n'importe où. Vous avez peut-être déménagé dans le 16e et puis ça se passera dans le 16e, on n'en sait
1: rien. Et et donc et donc le maire du 16e et son opposant législatif Benjamin Haddad Mobilise actuellement face à un projet de centre de soins. Il y choix. avait une douzième en mal, qui doit s'installer de dans un chardon, chardon la gâche.
0: Exactement, c'est pas pour rien que je vous en parle. Mmh. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, on est, tiens, ce que raconte cette femme est absolument hallucinant et la seule Bien chose sûr. qu'ils ont trouvé à faire depuis plusieurs années qu'on parle, c'est de déplacer ces gens. Mais comment est-ce que c'est possible Et la maire de Paris qui arrive et qui dit il faut évacuer ce parc, ok, et elle arrive comme si euh, elle faisait évacuer le parc. Mais on se moque du monde Complètement.
6: Mais je mais ne veux pas simplement déplacer les gens, c'est qu'on a rassemblé les gens. Bien sûr, on, on les a rassemblés les pour Rappelez-vous il y a trois ans, il y, y avait des unités de mais soins qui étaient prises en charge qui ne pas forcément... Aujourd'hui, d'après ce qu'on
1: entend, c'est qu'il a y a des des voilà. On a en créé en des bidonvilles. On a créé des bidonvilles Paris. Paris. Quand vous voyez d'air. ça, Maxime Jean-Sébastien Farjou, qui n'a pas encore parlé depuis le retour de pub, quand vous, a, quand vous voyez ces choses-là, vous allez expliquer aux gens qu'il faut aller voter, que le politique est vous utile, les qu'il y a une puissance du régalien en France, et ces gens-là vont vous croire et vont vouloir aller dans les urnes pour vous défendre Pas vous, Jean-Sébastien Farjou, hein, vous avez compris mon propos. Oui, non, j'avais bien compris.
8: Oui. Par ailleurs. Je ne sais pas si c'est ironique, mais les candidats qui arrivent en tête dans les quartiers en question sont ceux de la NUPS. Ouais. Donc il semblerait que C'est les le gens, le malgré tout, euh, Dans le 19e, d'une Daniel O'Brien a été élu premier tour d'ailleurs. Soit s'accommode de la situation, soit n'est pas forcément la vision. Non mais ils associent associe
0: pas la NUPS de... au crack. Ils associent le crack non, à, à la mer de la Paris, à l'État qui
8: va, euh, qui va avec, euh, malgré oui. tout, parce que quand vous regardez ce qui se passe en Californie, là, le, le district attorney, le procureur d'État mais qui est élu aux États-Unis, qui ah ouais, élu de San Francisco, a été viré. C'était le plus woke du plus woke que vous pouvez imaginer. Vous savez ce nouveau euh, progressisme. Mm-hmm. Il y a une contre révolution qui est en train de se mettre en place en Californie parce qu'ils sont allés tellement loin dans cette logique de laisser faire sur la question de la drogue notamment et sur la question euh, des SDF en ne prenant que par l'angle victimaire et en ignorant l'impact que ça produisait à la fois sur le reste des habitants comme sur les gens eux-mêmes, parce que je suis d'accord avec vous, c'est non-assistance à personne en danger. En l'occurrence, parce que, et d'autant qu'il y a des gens qui en viennent à des situations de toxicomanie, alors qu'il ne l'aurait pas été si l'État avait une politique. Et donc là, en Californie, je vous dis, le, le procureur de, de Los Angeles est sur le point, lui aussi, de se faire, de se faire virer. Donc peut-être qu'il faut... Vous parlez là, de la malheureusement, Californie, on est Jean sébastien de Peut-être qu'il faut aller au fond du, de la piscine. C'est un petit peu plus loin
1: de, de chez nous. Moi, j'ai envie de dire, mais regardons à côté. Que fait l'Allemagne Que fait la Suisse Que fait euh, l'Italie Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler de ces phénomènes ailleurs qu'en France si on a entendu à Zurich, ah bon Zurich Au à Zurich, uh, je vous rappelle, vous j'étais problèmes.
6: intervenu à l'époque avec, euh, avec Con bendy du Parlement européen euh, sur la situation à Zurich. En tout cas, alors peut-être Danemark. que
1: je dis une bêtise, mais en tout cas, non, euh, rien n'est impossible, et rien n'est impossible. C'est une question de volonté. Il y a deux ans, et c'est pas Maxime Ciebo qui va te dire le contraire, il y a deux ans, on a été capable d'enfermer, pendant je ne sais combien de semaines, 66 millions de Français, donc entendre que ce n'est pas possible de bouger sur un micro-territoire, non, non, mais ils J'ai forcé de problèmes. constater qu'il ne non, se passe rien. Dernier, Dernier mois c'est... avant
3: le flash. Si mon cabinet qui est boulevard Sébastopol, vous êtes des distributeurs de Donc seringues. Donc les gens sont pas tous parisiens. Boulevard Sébastopol, c'est boulevard vers, Sébastopol, vers le quartier Sébastopol, de la République. C'est dans le centre de Paris. Non, mais vous avez des distributeurs de seringues. Le problème aujourd'hui, c'est que ça se généralise et qu'on ne veut pas le voir. Parce que si on prend les décisions, si on prend les décisions, on sait pertinemment de face aux caméras, vous allez avoir toutes les associations droits de l'homiste qui, en fait, défendent pas l'homme, mais défendent leurs propres intérêts, qui vont venir manifester. Il y a aucun politique qui veut avoir suffisamment de courage pour s'attaquer aux sources du problème.
1: Il est un petit peu plus de 22h, on marque une pause euh, actu de quelques secondes et vous verrez que les règlements de compte euh, à Lyon se font à coup de Kalachnikov ces dernières heures.
2: Nous devons arrêter la guerre sans faire la guerre avec la Russie, déclaration d'Emmanuel Macron en Moldavie. Le président de la République poursuit sa tournée en Europe de l'Est. Un déplacement en Ukraine n'a toujours pas été confirmé. Je vous propose d'écouter le président de la République.
7: Alors que les combats se poursuivent, toujours plus violents, que chaque journée qui passe apporte son lot de nouvelles destructions, de bombardements indiscriminés visant les militaires comme les civils, et de nouvelles preuves des exactions commises par la Russie apparaissent, nous ne pouvons nous permettre de faire preuve de la moindre faiblesse, tout en restant lucide sur notre rôle, notre place et les objectifs que nous poursuivons. Notre détermination à cet égard est totale pour agir en mobilisant tous les leviers. D'abord, rendre insoutenable le coût de la poursuite de cette agression pour la Russie, et en quelque sorte, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, arrêter la guerre sans faire la guerre. C'est le sens même des six séries de sanctions que l'Union européenne a prises dès les premiers jours et jusqu'il y a quelques jours encore. C'est une première pour notre Europe, et c'est la robustesse de ces sanctions et l'unité que nous avons tenue qui sont ici à considérer. Jusqu'au dernier jour de sa présidence, la France prendra à cet égard les décisions qui conviennent et cherchera à bâtir cette unanimité indispensable.
2: Il y a neuf mois, la mairie de Paris et la préfecture de police décidaient de déplacer les toxicomanes du Jardin des Halles, dans le 19e arrondissement de Paris à la porte de la Villette. Depuis, les riverains vivent l'enfer. Mendicité agressive, menaces, insultes, ils n'en peuvent plus. Ils ont déposé un recours pour faire évacuer les toxicomanes.
11: Alors, nous sollicitons
10: deux choses. D'une part, l'abrogation des deux arrêtés pris par, par la préfecture de police de Paris qui... Combiné, installe de fait le camp du crack
1: sur le square. Nous sollicitons également une indemnisation des riverains à hauteur de 100 000 euros.
2: L'inflation a de nouveau accéléré en mai à 5,2 sur un an, a confirmé ce mercredi l'Insee, dépassant ainsi les 5 pour la première fois depuis septembre 1985. Cette hausse de l'inflation résulte, entre autres, de l'accélération des prix de l'énergie, des services, mais aussi de l'alimentation.
1: Ces images à la Duchère, à Lyon, où une nouvelle nouvelle fusillade a eu lieu la nuit dernière. Bilan deux morts, deux blessés. Selon la police, il s'agit d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Les explications de Redam Rabbit.
11: Sur le sol, des traces de sang encore visibles quelques heures après le drame, ainsi que des impacts de balles sur la porte principale. C'est devant cet immeuble du quartier de la Duchère à Lyon que deux jeunes hommes âgés de 16 et 20 ans ont été abattus dans la nuit de mardi à mercredi. Deux autres mineurs ont été grièvement blessés, mais leurs jours ne sont pas en danger. Un habitant de l'immeuble décrit la scène.
6: Alors les tirs, ça arrivait d'ailleurs on a regardé, on voyait non, non, non. des gens courir, enfin deux personnes. Non, 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 non. On est repassé de voilà. ce côté-là, il y a une voiture en noir qui a démarré. A c'est le... tout ce qu'on a vu, on n'a vu personne euh,
11: physique, si vous voulez. Selon une source proche de l'enquête, il s'agirait d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Mais la préfecture ne confirme pas encore l'information.
10: L'enquête dira la part que les trafics ont ou pas dans cette, dans cette fusillade. Mais c'est un nouveau drame qui en qui une
11: fois de plus en deuil la duchère, deuil la population. Quartier populaire du nord-est lyonnais, la duchère fait régulièrement l'objet de violents affrontements. La municipalité veut agir.
3: Vous savez, sur ce territoire, il y a déjà une action depuis, euh, depuis plusieurs mois. Hein. Euh, on sait qu'ici, il y, a, il y a un point de deal euh, qui est enquisté. Euh, des enquêtes sont en cours.
11: Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour tentative de meurtre et meurtre en bande organisée
1: parmi les deux, les deux hommes morts pardon, ont respectivement 16 ans, donc un mineur et un, et un très jeune homme de, de 20 ans ça s'est réglé à la Kalachnikov hier soir ça s'est réglé à l'arme de guerre ce sont des armes qui, utilisent, qui sont utilisées en Ukraine actuellement par exemple euh, pendant des, des, des guerres donc regardez cette séquence, écoutez surtout écoutez parce que c'est ce bruit qui est insupportable et, et effrayant euh, ça, ce sont des vidéos qui sont tombées sur les réseaux sociaux au moment de cette fusillade des riverains euh, des gens du quartier qui, qui filment et, et, et on peut entendre ce qui se passe à écouter.
5: C'est quoi? Oh, il
1: a
0: pris
3: une patte dans la tête, il est mort. Regarde. Oh,
0: yes. oh. Oh. Il est où? Vous voyez c'est ce que je vous ai dit? Ils ont tué, ils ont
11: tué. Ah.
1: C'est hallucinant. hein. Moi, ce bruit des premières secondes, franchement, ça fait froid dans le dos, ça se règle à la Kalachnikov. Quand je pense que certains, certains Christophe Madrol, veulent supprimer les les bacs, les équipages de police capables d'intervenir.
6: Non, moi, je je suis Marseillais. Donc, euh, ces scènes-là. Euh, malheureusement en l'occurrence c'est, c'est Lyon mais c'est vrai que dans les quartiers nord de Marseille, Marseille ce c'est fréquentes. notre quotidien euh, mmh. et ça a été le quotidien dans certains arrondissements euh, de, de l'Est parisien euh, bien sûr c'est, c'est affligeant euh, ça se passe en France en, en 2022 euh, moi je soutiendrai toujours euh, notre police et quand on attaque notre police ça me fait euh, froid dans le Voilà c'est
1: un règlement de compte entre euh, oui, mais quand, après, après, et et sous fond de trafic mais, de drogue hein. oui, mais
6: quand j'entends, mais c'est une horreur quand j'entends horreur. certains politiques Julien ouais. Se gargariser, d'attaquer notre police, quand on discute avec nos policiers qui Vous sont sur le terrain, quand on voit le travail exceptionnel avec peu de moyens de nos policiers, on en débat souvent, le rapport entre la police, la justice, etc. Et que quand on voit ce qui se passe... Ce qui s'est passé à Lyon, quand on voit ce qui se passe à Marseille, moi je leur tirais leur... mon chapeau parce qu'il y a un vrai travail effectif qui est fait. Peut-être avec man... des manques de moyens, on le sait. Il faut renforcer, du mettre du bleu dans les quartiers. Il faut renforcer. Vous imaginez un policier municipal d'un armée là, qui doit intervenir. Non mais c'est pas la politique municipale.
1: Non non mais je dis imaginez non, dans, 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 dans le monde non, idéal de certains mais non, mais de nos en en politiques face, en, face, en face des policiers. Parce que si vous des supprimez des... les bacs, il n'y a personne a... pour intervenir.
6: Rappelez-vous le film BAC Nord, Mmh. qui était réel, qui a été tourné c'est, à Marseille. C'est est une fiction tout c'est de même, Alors, fiction, on va le rappeler. C'est mais pas, c'est pas un documentaire. En face, mais... les policiers avec lesquels je travaille à Marseille nous disent que les, les dealers sont lourdement armés. Mmh, on parle effectivement de fusils de guerre. Bien sûr. D'accord alors on le sait qu'à Marseille, il y a un trafic d'armes, à Lyon
1: également, et dans d'autres arrondissements, dans de grandes euh, villes aussi. Ouais. Encore une fois, ce qui marque également, ce qui, ce qui, ce qui, oui, ce qui est hallucinant, je me, je me répète, c'est la jeunesse aussi des personnes impliquées, Valérie Lecable.
0: Moi, ce que, ce que je trouve hallucinant aussi en vous entendant, c'est qu'on ne parle pas de Marseille, on parle de Lyon. Et vous, vous ramenez à Marseille, parce que vous êtes de Marseille, de Marseille, et que tout le monde se dit, bon bah, à Marseille, ils sont toujours tirés dessus, c'est dans l'imaginaire français. Mais Lyon, ce n'était pas, pas comme ça.
1: C'est non, mais c'est pas, pas que l'imaginaire. Mais, mais, Lyon, mais ouais. Lyon, c'était... En l'occurrence, la Duchère, ce n'est pas le quartier le plus paisible de l'agglomération Non, mais lyonnaise. à
0: Lyon, enfin, écoutez, moi j'ai été mariée à Lyonnais ben, en 30 ans, c'est une ville que je connais quand même bien. Et Végétation. je peux vous dire que Lyon, ce n'était pas comme ça. C'était une ville qui était beaucoup plus paisible que ça. Il y a eu une augmentation entre 2017 et 2021 de 25% des violences à Lyon, dans la ville de Lyon. Il y a Gérard Collomb, qui a été maire de Lyon pendant des années, qui a essayé d'endiguer les choses.
1: Mais c'est pas apparemment... faute de parler sur cette chaîne d'une forme d'ensauvagement de la société non mais Depuis que c'est hein, Grégory Doucet hein. qui
0: est ELV et qui apparemment c'est... ne s'intéresse pas trop à ces questions-là, ça ne cesse... D'augmenter. Donc ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la police, parce que là, effectivement, il s'agit de règlements de compte avec des Kachnikov, je ne sais pas trop ce que ouais. des policiers qui sont en nombre insuffisant euh, présents auraient pu faire, mais c'est, c'est juste bah. qu'on est en train de vivre je dans vous un une chose. Chose.
1: Juste deux, euh, deux réflexions. Où euh, où celle d'abord de, oui, oui. Celle d'abord de l'ex-maire de Lyon, Gérard Collomb, ancien, évidemment, ministre de l'Intérieur également, qui dit aujourd'hui, il faudra combien de temps à l'actuelle municipalité pour admettre que la sécurité euh, voilà, doit ça. être la première priorité Alors dans voilà, une ville. ras bol euh, voilà. de l'angélisme oui. Et puis deux tweets voilà. rapidement de Grégory Doucelle, maire de la ville qu'on a entendu euh, il y a un instant. Je me suis rendu à la duchère ce matin pour écouter les habitants confrontés au drame cette nuit. Je leur réitère mon soutien total. En lien avec les préfectures, cellules psychologiques mises en place, un périmètre de sécurité est déployé. Lyon met déjà tous les moyens en sa possession pour assurer la tranquillité publique face au crime organisé. Nous demandons à l'État de renforcer l'efficacité de son action contre le trafic de stupéfiants et la circulation d'armes pour ne plus revivre de tels événements. Mais j'aimerais bien que ce garçon, maire...
6: D'accord. qui est dans l'accord avec Jean-Luc Mélenchon dénonce les propos de Jean-Luc Mélenchon quand Jean-Luc Mélenchon ah. attaque notre police républicaine il est d'accord avec lui je suis d'accord
8: quand je dis ça il trouvait qu'il y avait trop de policiers dans le cadre. de la guillotière la schizophrénie de ces élus ça
6: commence à mettre les boules parce qu'à un moment donné, excusez moi ma colère mais quand d'un côté au niveau national ils soutiennent le type qui attaque notre police et d'autre côté fait des tweets comme ça en disant bravo la police, il y a une schizophrénie parce qu'ils sont dans l'idéologie, ils ne
3: sont pas dans la réalité. Enfin, Mélenchon commence à le connaître et on voit très bien comment ça se passe. Mais vous savez qu'un policier avec son gilet pare-balles courant face à une Kalachnikov, ce dernier ne l'arrêtera pas les balles. Hein oui. Ça, on oublie de le dire. C'est Quand vous voyez les y vidéos y aller, de la BAC qui est intervenue, ils ont des gilets lourds. On est, on est dans des situations de guerre. C'est une balkanisation qui s'installe petit à petit. Il y a 20 ans, ça va qu'il y avait des armes qui arrivaient dans les banlieues. Il y a 10 ans, on avait l'idée, quand on en débattait, que celles-ci pourraient être utilisées. Aujourd'hui, elles sont utilisées. Demain, ça quoi. va être quoi Demain, ça va être l'impossibilité pour les policiers et les gendarmes, mais réellement de pouvoir rentrer, c'est-à-dire qu'ils ne pourront même pas être positionnés comme on les voit sur vos photos derrière. Ils ne pourront pas rentrer parce qu'ils se feront tirer dessus. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ouais, ça... C'est, vous n'avez même pas des zones de non-droit, vous avez des États dans l'État. Et l'État est incapable d'intervenir dans toutes ses formes régaliennes, ce soit l'ordre public, ce Soit le sécuritaire, soit le sanitaire. Sur tous les plans, il est incapable d'intervenir. Mais la solution, elle est est beaucoup plus complète que la question de la sécurité. Quelle est la solution bah, À mon sens, il y a la question de l'immigration qui n'a pas été résolue. Il y a la question de l'assimilation qui n'a pas été résolue. Il y a la question de qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse qu'on a fait croire qu'elle pourrait devenir Zinedine Zidane il y a 10 ans et qui en fait vit de la pauvreté et de la drogue. Il y a tout un maillage comme ça. Et ce qui manque en fait dans ce pays, c'est une grosse nation, une belle grosse nation, qui à un moment porte ce qu'elle a entre les jambes et décide de porter porter sa jeunesse vers le destin. Le problème, c'est pas avec l'État le doit être
1: sans pitié par rapport à ce type de
3: mais situation, mais sans pitié d'une humanité complète, c'est-à-dire que la plus grande des humanités, c'est de faire nation, c'est de se dire on a un destin commun. Vous voulez pas rentrer dans ce destin commun Eh ben vous dégagez, vous n'avez rien à faire là. Vous voulez porter le Burkini Vous voulez défendre mais c'est... le fait Pardon que femme... si c'est c'est tous à les sujets sont. C'est oui, mais il y a un moment. Dire. Clémenceau a fait ça avant la première guerre mondiale. On a eu Général de Gaulle qui a fait ça après la seconde guerre mondiale. La France était ruinée. Il a été en capacité de la reconstruire sur différents plans. On a surélevé nos problèmes. Mais on attend quoi? On attend une saint barthélemy à la française pour qu'à un moment on se réveille et qu'on se dise merde, on va quand même réagir. Parce que des gamins de 16-19 ans qui se font comme ça, ces vidéos-là. Par sont... gamins de 16-19 ans. Elles hein. ne sont pas vues qu'en France. Je connais pas je l'identité je des tireurs, mais on peut imaginer que ce sont
1: des très jeunes. Elles en fait.
3: sont vues par les Espagnols, les Anglais qui se disent la France, elle est, elle est gouvernée par les racailles autour du stade de France. Elles sont vues par les Chinois qui se moquent de nous à la télévision sont vus par les Américains parce que toutes ces vidéos-là, elles circulent. Et l'image de la France à l'international, qui est normalement une image qui rayonne par ses droits de l'homme, par son humanité, elle est détruite par l'absence de courage de son pouvoir politique. Mais les Français ils l'ont compris parce qu'ils ne vont plus voter. Ça donne
1: l'impression aussi vraiment, Jean-Sébastien Ferjou, qu'une partie de la jeunesse vit aujourd'hui, en fait, dans un autre monde. Dans un monde pour lequel on n'a on, on a pas les armes, qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas prévenir.
8: Mais Parce qu'on a renoncé à assurer l'ordre public. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, je voulais répéter, euh, la, la politique mise en œuvre par le gouvernement de lutter contre le, les trafics de drogue, à mon avis, met la charrue avant les bœufs. Le sujet premier, c'est l'ordre public. C'est parce qu'il n'y a pas d'ordre que les gens de, des quartiers en question ont aussi euh, des difficultés économiques. Hein. Qui va créer une entreprise dans une zone où vous pouvez vous faire tirer dessus Vous pouvez faire toutes les zones franches, faire tous les abattements de charges que vous voulez, parce que ce n'est pas pour faire de la démagogie, mais il y a quand même... Les citoyens qui sont là, ils ne sont pas tous trafiquants de drogue, les gens qui habitent à là, là, Et ils sont quand même victimes, eux aussi. Les autres Français qui vivent dans d'autres quartiers sont aussi victimes de l'insécurité. Là, quand ils vous êtes chez vous le soir et que aussi. vous
1: entendez des rafales de kalachnikov, je crois que les, le mépris, les policiers ont raconté non, qu'ils le ont le ramassé une quarantaine
8: de douilles. Le fantastique mépris social et même en réalité euh, racisme aussi parce que c'est une chose que euh, de vouloir défendre les gens à raison de leur origine etc mais finalement quand vous les assignez à vivre dans des endroits comme ça que vous les enfermez dans cette situation là parce que quand on vient râler contre l'autorité à l'école, contre les punitions, contre je sais pas quoi, même l'idée qu'il faudrait une tenue vestimentaire correcte etc alors là c'est du fascisme, on est en train de rentrer dans quelque chose qui serait de la violation des droits humains mmh. les plus élémentaires mais pardon se faire descendre à la Kalachnikov quand vous avez 16 ans se faire torturer à la perceuse parce que c'est qui se passe. C'est ça qui se passe. Et on voit bien qu'il y a une demande d'ordre puisque les gens qui sont dans des bandes, s'il y a bien un endroit où il n'y euh, a pas un défenseur des droits, c'est quand vous faites partie d'une bande, hein, quand, vous êtes, euh, quand vous travaillez dans un réseau. Euh, dans ouais, un oui, réseau droit. Mais quand dans le même temps, la mairie de Lyon, elle, elle, elle dit qu'on voit trop de policiers dans les rues, quand la mairie de Lyon, son gros dossier du moment, puisque c'est ce dont ils se vantaient sur les réseaux sociaux, c'est de construire des pistes cyclables non genrées. Je vous laisse imaginer. Non, ce mais que c'était une
0: blague une... ça qui a été sur les réseaux non, sociaux Non, ça n'était aujourd'hui. pas
8: une blague, c'est un adjoint. C'est il se il c'est ça sur les. Oui, c'est, un... c'est une blague
0: mais c'est sérieux. Mais c'est les ça deux en fait. Une
8: blague mais c'est, c'est les deux en fait. à la mairie de Lyon chargée des transports qui en parlait, c'est pas quelqu'un qui, 22h15. S'en est, qui s'en est euh, qui s'en est saisi. Et juste dernier point, mais pardon encore une fois, il y a des élections dimanche. Moi j'aimerais bien savoir. On a un garde des sceaux qui parle de sentiment d'insécurité, qui conteste l'ensauvagement et un ministre de l'Intérieur qui parle d'ensauvagement. Donc on va voter pour laquelle des deux lignes. Et ben les
3: deux en même temps, cest dire le néant. Ben, c'est-à-dire aucune. Tiens, voilà.
1: Juste une dernière réaction de Jean-Christophe Couvy qu'on a entendu précédemment sur un autre sujet, le secrétaire national SGP Police, sur ses, ses règlements de compte et les, les difficultés, encore une fois, pour les forces de police dans ces cas.
10: L'âge baisse, et les gamins, ils sont désinhibés c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de, de, de prendre un couteau, de, de planter quelqu'un pour un mauvais regard. Euh, parce que de toute façon, ils, sa- Alors, ils le savent, hein, entre guillemets, qu'ils ne risquent pas grand-chose parce qu'ils sont mineurs. Encore une fois, c'est toujours des mesures éducatives et jamais de la punition. Et surtout, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de leurs actes, euh, des effets. Et quand ils vont en prison, ils disent Mais pourquoi je vais en prison Je comprends pas, j'ai rien fait. En gros, le mec m'a mal regardé. Et et il y a le rapport Berger qui est très intéressant à lire. Maurice Berger. Maurice Berger, voilà, qui est un un psy et qui travaille en centre fermé et qui décrit très bien justement le niveau de de ce qui se passe dans le cerveau de nos jeunes. Et oui, je pense qu'il y a un problème d'éducation. Et il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui sont laissés à l'amendon, qui n'ont pas de, 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 j'allais dire, de, d'encadrement familial. Et donc, ils sont élevés dans la rue. Et dans la rue, euh, voilà, euh, le coût de la vie est, est très est infime. Quoi.
1: Voilà. Oui, c'est sûr, que, c'est sûr que les jeunes seraient mieux à l'école qu'à dîler en bas des tours, Christophe Madrol.
6: Non, mais moi, je partage tout ce qui, était, ce qui a été dit. Euh, euh, j'ai une... Vous savez, j'ai, j'ai été éducateur spécialisé dans les quartiers de Marseille pendant 15 ans. Et il y avait les maisons de quartier il y avait la police de proximité, il y avait un
1: rapport... Ça allait aussi loin Pardon, à quelle époque, si je peux me permettre eh
6: ben, Ça fait 15 ans, j'ai... donc il y a 15 ans, on arrive...
1: Vous avez connu ce niveau de violence Alors, jamais. Donc il y a une vraie gradation qui est en train de s'opérer.
6: Parler de Marseille, mais dans toutes les cités de Marseille, il y a 15 ans, mais il y a une génération. En une génération, il y avait les maisons de quartier. C'est-à-dire que il n'y a plus de maisons de quartier. Le budget de la politique de la ville, Julien, a baissé de 70% en 15 ans. Ça n'a plus été une priorité. Tout à l'heure, on parlait de la question sanitaire. C'est de la même chose. La police de proximité qui a été supprimée par Nicolas Sarkozy parce qu'ils jouent au foot. C'est une très belle connerie, merci. Parce qu'effectivement, la police, des policiers. E avait un rapport direct avec les avec petits des délinquants des des et pouvait signaler les montées ou, ou l'islamisation dans les quartiers, il y avait quand même un travail qui a été fait avec les travailleurs sociaux. Donnons les moyens à la police, donnons les moyens aux travailleurs sociaux, redonnons des moyens à la politique de la ville, redonnons des moyens à la politique de la ville, Et une, solution, on on une solution, le président de la République...
8: Ça, ça m'a rendu dingue. Allez, merci. Juste d'un mot, il y a quand même un sujet sur la sociologie. pas les travailleurs sociaux pas aussi
0: non mais Je disais juste je disais que quand Jean-Louis Borloo...
8: Que... Que... Mais, mais je vous parlez d'accord. tous en même temps, ça n'a suis aucun intérêt. Je avec toi sur la des travers en sociaux.
1: Si vous parlez ouais. en même temps, on n'entend rien, on comprend ah, rien. Moi, je disais
0: juste que quand Jean-Louis Borloo a fait un rapport au président de la République sur la politique de la ville, pour relancer, Il a, a été rangé dans, dans rangé dans un tiroir. Il a rangé dans un tiroir.
1: Bon, allez, on referme ces, euh, ces thèmes. On va essayer d'être un poil plus léger pour les 2 minutes 30 qui nous restent à, à passer ensemble après 2 euh, ans de pandémie. C'était la première session du bac euh, où la nouvelle réforme, plutôt controversée de l'examen, s'appliquait intégralement Initialement, les élèves, vous le savez, hein, en d'autres temps, euh, passaient allez, 8 à, à 12 épreuves au total. Aujourd'hui, l'examen est nettement diminué. Celle-ci, pour laisser une place majoritaire au contrôle continu. Et donc aujourd'hui, c'était la philo. Traditionnellement, on commence toujours à la, avec la philo. Alors, je vous ai pris les intitulés des filières générales. Deux questions, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Il y avait deux euh, questions pour la dissertation. Les pratiques artistiques, transforment-elles le monde Ou alors, revient-il à l'État de décider ce qui est juste. Vous avez 40 secondes, le temps d'écouter quelques lycéens qui ont passé cette épreuve.
3: J'ai parlé d'un deuxième monde, c'est ce qu'on a vu, euh, donc un monde imaginaire avec l'art, et j'ai dit que ça ne transformait pas le monde réel, mais que ça ouvrait sur un deuxième monde, euh, du coup le monde euh, artistique. Quoi. C'était le seul, j'avoue, le seul que je connaissais, l'art, et je suis tombé dessus. Du coup ça s'est bien passé, franchement.
8: Sur, euh, sur l'état et la justice... Euh... C'est très bien passé. J'ai commencé par euh, parler de l'État, ensuite euh, je suis revenu sur euh, l'opinion personnelle comme quoi il n'y avait pas que l'État qui choisissait ce qui était juste. Et ensuite j'ai terminé par euh, rassembler par les deux en, en disant que l'État plus euh, le peuple choisissaient ensemble ce qui était juste.
1: Bon, oui, ils ont eu 4 heures et une année scolaire, vous avez eu 40 secondes. Les pratiques artistiques transforment-elles le monde
0: oui, je trouve qu'elle transforme le monde, parce qu'un livre peut transformer le monde. Un peut film. transformer
1: votre monde, mais est-ce qu'il oui. peut transformer le monde
0: Il bah, y, y a eu des oui. livres qui ont été des livres ben, engagés. Il y a eu, eu, ah, eu J'accuse de Zola qui a transformé... Oui. Euh, non, mais euh, bah, il y a des... J'accuse de Zola, ça a <rire> transformé. Il y a, y a des, des livres engagés qui ont mais transformé j'ai... des choses, par exemple. Si, euh, qui ouais. ont changé le cours de l'histoire. reviens
1: revient il à l'état de décider ce qui est juste, Maxime Bien juste, il lui revient
3: de décider de ce qui est juste, à la condition. Pas aux individus, pas aux religieux. Mais l'État, c'est quoi C'est l'expression collective des individus. C'est la décision du bien commun à travers, notamment l'élection dans un État démocratique. Mais, et, mais est-ce c'est que quoi l'état la russe
0: Décide de ce qui est juste en ce moment.
3: Mais juste. est-ce que l'État je, Est-ce que l'État nazi je, a un décidé un de ce qui de était droit. juste
0: bah, Moi, je pense que non. Dans c'est un pas juste. Est-ce, que, est-ce qu'il revient
3: à l'État de choisir ce qui est juste C'est quoi la justice La justice, c'est ce qui est de raison. Ce qui revient à respecter oui, le droit c'est naturel et liberté tout à chacun. Donc oui, dans un État de pouvez... droit, la justice doit être la première chose à défendre. Et je suis désolé, mais à un moment, euh, Témis qui prend la décision à être son bandeau de lin, de faire tomber son épée pour que la justice hum. tombe du bon côté, c'est la justice et c'est l'État qui est rendu au nom du peuple français. 14. Donc, oui. Je peux dire une,
6: Allez, ba- une, ba- peux dire une bêtise, sûr. Julien, avant de finir Ah, bien sûr, vous êtes là c'est pour ça. Moi, philosophe, philosophe, il n'y a que les poules qui font des off. Oh
1: là là, oh là, là, là. <rire> Ça va, je <rire> sors Je <rire> euh, sors euh, <rire> Vous êtes recalé, rattrapage pour euh, Christophe Madreux. Vous préférez quoi, vous euh, L'art, euh, la pratique artistique, transforme-t-elle ouais, le les, monde les, Ou revient-il à
8: l'état de décider ce qui Les, les deux sont intéressants, mais puisque Maxime vient de parler... Il vous reste 20 secondes, hein oui, il revient à l'État de définir ce qui est juste, mais l'État ne peut pas avoir le monopole de la définition de ce qui est juste parce que parfois justement l'État lui-même, le, le champ de la politique, c'est pas le champ de la vérité, c'est mmh. le champ de la majorité. La majorité, on l'a vu dans un certain nombre de circonstances historiques, elle peut non. se tromper. Mais donc T'es... on a besoin, non mais pardon, juste en conclusion, on a de aussi besoin, se... Attends, j'attends la conclusion, on a aussi besoin d'Antigone, de gens qui savent qu'à un instant T ils vont aller à l'encontre de la loi de la cité peut-être parce qu'elle est injuste, mais qu'il faut assumer. Pour le la référence,
1: plus de 11 sur 20 pour euh, Jean-Sébastien. Enfin, j'aurais pu vous demander si le bac sert encore à quelque chose. Ça, oui. n'était pas la question de Philo, mais. On peut se la poser.
6: Oui, mais ça sera encore quelque chose de ma Ne dites pas, pas ça, mais il y a des filles qui nous regardent ah, ce pardon, soir. s'il vous plaît. Ah, filles le bac qui ce très soir. Important. Oui, ils servent. Oui, très mais important. Mais le problème,
3: Julien, c'est qu'il n'y a plus de culture générale en France. Il faut Donc remettre le philo, vrai bac. Donc la philo, ça doit être la matière. C'est wow. la il faut plus belle le des remettre Regardez, la réac.
1: Valérie Lecavre, réactionnaire, c'est nouveau. ça. On a changé
0: de ministre de l'Éducation. Allez, c'est terminé. remettre le bac.
1: Samira Ouled, merci beaucoup. Cyrine Bessade, merci beaucoup. Toutes les deux m'ont aidé à préparer cette émission. Olivier Benkemoun arrive pour On peut tous dire. Je vous souhaite une très belle soirée sur CNews et à très vite.